0: Apto para todo público. Usted dejará de ser víctima de despojo, abandono, violencia, falta de servicios de salud y desempleo, entre otros, si toma conciencia de sus derechos como persona adulta mayor. Ahí está parte de su poder y su fuerza. Conocer sus derechos. Quédese con nosotros. Esto es Aprender a Envejecer.
1: Muchísimas gracias, Pati. a todas las personas que nos están viendo desde nuestra Señal del 11 y en nuestras redes sociales. Les doy la bienvenida, como todos los martes, en Conociendo mis Derechos, aquí en Aprender a Envejecer. El derecho al trabajo en las personas adultas mayores carece de reconocimiento por la sociedad actual, producto de la discriminación que se genera por la edad o las condiciones de los mismos. Con escasas opciones laborales, las personas adultas mayores tienen que enfrentarse a una situación de mayor vulnerabilidad y desventaja. Es por eso que en el Poder Legislativo se han presentado iniciativas de ley que buscan garantizarle a este importante segmento de la población el acceso a un empleo formal que les permita obtener ingresos económicos para cubrir las necesidades básicas y vivir con dignidad. Es por eso que es importante que ustedes conozcan desde la voz de las legisladoras cuál es la agenda legislativa a favor de las personas adultas mayores. Pero primero vamos a una cápsula que el equipo de producción preparó para ustedes. ¿Sabe usted quién le representa en las
2: cámaras de diputados y senadores? ¿Conoce cuál es el trabajo político previo y la trayectoria pública de las y los candidatos cuando emitió su voto en elecciones pasadas? ¿Identifica cuál es su distrito electoral o en qué partido político militan sus representantes en el Congreso de la Unión? ¿Sabe qué hacen y qué funciones tienen las legisladoras y legisladores? Si respondió afirmativamente a estas preguntas, felicidades. Usted forma parte de ese grupo de la población con amplia formación ciudadana. Ahora bien, ¿sabe qué proyectos de ley y en qué sentido han votado sus representantes en ambas cámaras o qué iniciativas han propuesto? Si no tiene respuesta, le invitamos a que conozca qué se hace en uno de los tres poderes del Estado mexicano en favor de las personas adultas mayores. Para ello, hemos invitado a diputadas y senadoras de todos los partidos políticos para que su voz nos sirva de guía y nos permita comprender mejor sus tareas legislativas.
1: Quédese aquí en Aprender a Envejecer. Y después de esta cápsula, es mi honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la senadora Alejandra Lagüera Reynoso, senadora por el Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Me gustaría empezar esta entrevista para que nos cuente sobre la iniciativa que presentó para la creación de la Comisión del Fomento al Empleo Formal de las Personas Adultas Mayores. ¿Cómo sería su aplicación a nivel federal?
0: Hola, Ariana. Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto el poder compartir justo el trabajo, porque, y en este tema, la pregunta que me hace sobre la comisión al fomento del empleo para adultos mayores, normalmente en México cometemos el error de estar legislando un, algo que para resolver un tema inmediato. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestros adultos mayores? Cuando vemos la estadística, en 20 o 30 años, eh, el número de adultos mayores que tendrá nuestro país, será eh, se ha invertido la pirámide poblacional. Cuando vemos la tasa de natalidad de 1960, andaba en el 45% y disminuye al 17%. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hay menos niños. Y cada vez hay más adultos mayores. ¿Y esto en qué repercute al momento de que se invierte la pirámide poblacional? Pues simplemente en sistema de pensiones, en cu cuáles son las políticas públicas con las que se va a atender a, a, a ese número de adultos mayores y específicamente en materia económica. ¿Qué pasa actualmente? Solo el 49%... De, los, eh, eh, de quienes tienen una, un trabajo tienen derecho a viencia. Es decir, la mitad de la población que trabaja no tiene acceso a un sistema de ahorro formal. ¿No? Este, eh, eso es un problema. Segundo, el 50% de esta población, ¿en qué se traduce? En que no está teniendo un, un mecanismo para el día de mañana que deje de trabajar, ¿cómo se va a mantener? Tercero, Ahora se viene un, un otro tema cuando la gente se jubila, ya sea por la edad, 65 años, o el número de años que, que, que habrá cotizado esos de quienes tienen un sistema de pensiones o derecho a audiencia. De esta parte, ¿qué es lo que sucede y que normalmente ha sido un vicio que se ha establecido, y debo decirlo tanto en la iniciativa privada como en el sector público? Normalmente a la gente se le asegura con un salario mínimo... ¿Para qué? Porque es una fobar de pagar también menos la cuota de seguridad social. Y entonces, el día que se jubilan, se jubilan con un salario mínimo que no da para vivir dignamente. Y entonces, ¿qué nos encontramos en política pública? Pues hay un apoyo económico que tampoco da para vivir dignamente. Es decir, 2.200 pesos.
1: Bimestrales.
0: Bimestrales. Para un adulto mayor no le da. Para poder pagar los servicios... Y no le da para vivir dignamente en esta etapa. Y regreso a la estadística. Considerando el 50% podrá tener quizás una pensión. Y el otro 50% solamente tiene acceso a ese monto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nos encontramos y que, mira, no sé si están de acuerdo conmigo, pero ¿cómo los extrañamos? A los adultos mayores en los supermercados que ayudaban a guardar las cosas y que era una forma en que ellos se hacían de un recurso adicional para vivir. Durante este año de pandemia que hemos tenido, su ausencia se nota, hay que decirlo. Y, ¿Y esta comisión qué es lo que pretende? Aquellos que ya se pensionaron, aquellos que tienen las ganas, la posibilidad de tener otro empleo formal en esta etapa diferente, que habrá empleos, eh, 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 empleos con, con características para ellos, eh, sin duda, te voy a decir, es un tema de salud el que los adultos mayores estén ocupados, también les traen bienestar. No solamente es un tema económico. Y entonces este consejo lo que pretende es justo diseñar este empleo formal que se ocupa. Está en una etapa de revisión, de aprobación en la Comisión de Desarrollo Social, pero yo estoy convencida que lo que tenemos que hacer hoy es legislar las necesidades para estos adultos que en 10, 20 años, Estarán en esta etapa o estaremos en esta etapa donde es importante desde ahora eh, 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 se, se puedan aprobar y diseñar esas políticas públicas.
1: Entonces, con esta comisión que está usted intentando crear para el fomento al empleo, si uno está pensionado, ¿aún así podría tener otro empleo y recibir la pensión? Sí, es lo que pretende esta comisión, tienes que diseñar la
0: política pública. Porque no se trata, porque también hay que ver las condiciones. Insisto, es un tema de, de, de seguridad, es un tema de salud, es un tema de bienestar económico, es un tema también de independencia. Eh, y entonces no se puede, no podemos hablar de hay que ampliar la edad para que entonces sigan trabajando y se jubilen. No, son características diferentes eh, y el tema justo es que no tengan que renunciar a su pensión, sino que el empleo formal que puedan tener después de pensionados sea el complemento para que les dé para vivir dignamente. Ok,
1: muy bien, me parece esta a mí muy interesante, pero también presentó otra iniciativa igual de importante, que es para balancear el trabajo, el más bien el trabajo y la familia, sí. y esta cómo podría impactar a las personas adultas mayores. Ay, híjole.
0: Mira, esta agenda de, de balance, trabajo, familia, lo que es también se le llama conciliación de vida laboral y familiar. Eh, ya van varios varios años en que la estoy trabajando desde que era diputada en la anterior legislatura para que en México se reconociera el día del balance, trabajo, familia. La OCDE tiene un estudio que hace de las entidades en México este y hay una vinculación importante sobre el factor, eh, eh, le llaman ellos vida-trabajo, es decir, el tiempo que tú le inviertes a tu vida y el tiempo que le inviertes al trabajo. Y cuando se hace un análisis y más, eh, eh, luego pongo el ejemplo de Ciudad de México y su zona metropolitana o las grandes ciudades, el tiempo que se le invierte al trabajo no solamente es el horario de oficina. Cuánto tiempo le inviertes en el traslado a tu trabajo y eso puede representar cuatro horas todos los días. Cuatro horas. Y eso es parte de la vida laboral. ¿Y qué pasa con la vida personal y familiar? Ya no hay tiempo. Y que se relaciona lado. con qué? Con la necesidad de la atención de adultos mayores, con la necesidad de atención a los niños, a los adolescentes. Y esto tiene una vinculación directa también con el tema de inseguridad. O sea, es un factor tan importante para regresarle la vida comunitaria a la, so a la sociedad, que es lo que se ha dejado de tener. Y entonces, bueno, se aprobó y se reconoció en México eh, ya eh, eh, el primer domingo de junio, el día balance trabajo familia. Pero además de eso, es toda una agenda legislativa. El teletrabajo forma parte del balance trabajo familia. ¿Cómo como Perdón, pero para las
1: personas que no saben, ¿qué es el teletrabajo? El
0: teletrabajo es el trabajo a distancia. Algunos le llaman home office. Ok. Es el uso de la tecnología para el trabajo a distancia que recién se acaba de publicar el 11 de enero, pero que fue una iniciativa que presentamos desde el 2018 en el marco, digamos, eh, formando parte de este balance trabajo-familia, cómo recuperamos los tiempos de vida de las y los trabajadores para su familia, para su vida, para su salud, para su educación, para su vida social, estos tiempos que se han invertido en los, en los traslados y que la pandemia nos hizo ver que sí se puede aprovechar la tecnología, que sí se puede aprovechar ese tiempo, que la gente puede ser más productiva y que tenemos que buscar que la gente
1: también sea más feliz. ¿no? Perfecto, senadora. Este Y además, otra iniciativa que presentó es la, la reforma al artículo primero de la Constitución en materia de políticas públicas a toda la población y especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este, ¿cómo ha avanzado esta propuesta, esta reforma al artículo primero?
0: miren en, la, en las reformas debo decirlo, cuando es una reforma constitucional es mucho más lento porque se ocupa de dos terceras partes en su votación, este, digamos que no es tan sencillo. Ahí sigue, sigue estando pendiente en la comisión de puntos constitucionales, pero lo más importante eh, creo yo cuando uno hace una propuesta es el buscar la causa que quiere acompañar. Y en esta, en esta eh, la causa que acompañamos es eh, justo el bienestar de todas eh, eh, las mexicanas, los mexicanos, los niños, las niñas, el que se tenga a... a pues el que la, la, las políticas públicas tengan una atención, no por un gremio, sino para toda la familia, para todas las personas.
1: Perfecto. Ahorita regresamos, vamos a ir a un corte primero y ahorita volvemos con la senadora Alejandra Lagüera Reynoso. Cine del 11 presenta.
2: Mira aquí a tus plantas, puesto en el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando vida mía la esclavitud de tu amor.
1: Callad por Dios, don Juan,
0: que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan
1: nunca Callad. No redad mi bien. Don Juan Tenorio, con Gloria Morel y René Cardona. Martes al mediodía.
3: Todos recordamos las caravanas, pero eh, ¿cuál fue el impacto en el país? ¿Muchos se quedaron en el país o cuántos llegaron del otro lado? O sea, danos ese recuento. Hay un conjunto amplio de personas que fueron regresadas a México. Hubo otro tanto que fue retornado desde Estados Unidos a sus países de origen y otro tanto que sí se quedaron en las ciudades fronterizas del norte de México. México Social, martes a la medianoche.
1: Y estamos de vuelta en aprender a envejecer con la senadora Alejandra Lagüera Reynoso. Y esto de la telesalud y la telemedicina, por ejemplo, con los pueblos indígenas de nuestro país, ¿cómo se podría aplicar para que también son de las personas que tienen menos acceso, justo ¿Sí? los.?
0: Porque además, fíjate, y más con, estas, eh, eh, con la población, por eso digo, luego se piensa que la tecnología es para atender a, a determinadas élites y no. El, el beneficio es justo para acercarlo a esas poblaciones. Imagínate en comunidades y pueblos indígenas donde tú puedas dar la atención eh, eh, con médicos que puedan además dirigirse en el dialecto con la población. Este Insisto, es muy complicado que los médicos se trasladen. Y aquí algo fundamental... No solamente es un tema de salud para poder concretar eh, eh, esta reforma que además ya aparece en Gaceta y, y que bueno, no, el tiempo luego no nos alcanza eh, eh, para presentarlo ahora, aunque sea a distancia, diríamos en el Pleno del Senado, pero que esperemos avanzar muy rápido. Porque también tiene que ver con un tema de conectividad. ¿A qué me refiero? A que ahora para combatir la pobreza no es suficiente con que hay un apoyo alimentario, hay que generar desarrollo llevando la conectividad a las comunidades más alejadas. Entonces, imagínate en una comunidad indígena donde ese consultorio médico que normalmente está vacío, porque no hay médico, ¿no? Este que es muy común. Bueno, se tenga el equipo y la conectividad suficiente para que desde ahí pueda atender un médico a distancia en el dialecto de la comunidad y pueda generar esta confianza de, de, de revisar la salud en la parte preventiva y de primer nivel.
1: Me parece excelente, esperemos se pueda aplicar pronto. ¿Qué le parece si vamos a esta pregunta del público que tienen preparado para nosotros para que nos ayude aquí a contestarla? Adelante.
0: Bueno, yo pienso que tenemos derecho, todo mundo tiene derecho a la vida, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pienso que, que en México como, como que no se dan las condiciones para que todo mundo este, tenga una vivienda, ¿verdad?, como que es bien difícil este, que adquieras una vivienda, ¿no? Entonces mucha gente pues se la pasa rentando porque... Y, y a veces los ingresos no son lo suficientes como para pagar una renta y alimentar bien
1: a la familia. Bueno, senadora, ya escuchó la pregunta de María Eugenia de cómo desde el Senado le podríamos ayudar para una vivienda digna, para poder tener el acceso a estas viviendas.
0: Fíjate que el, esta pregunta es... Súper importante, porque además tiene que ver con algo de lo que platicamos al inicio y es el tema de seguridad social de los adultos mayores, es decir, el, el, el empleo, ¿no? Actualmente, de las personas que tienen acceso a un empleo, solo la mitad tiene acceso a, 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 a una a derechohabiencia, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Sistema de pensiones o retiro, pero además también la prestación de la vivienda. Y todos ese otro 51, 52 que si lo trasladamos para darnos una idea, en el tema de salud es todo lo que no atiende IMSS, SEDENA, pemex, este, es decir, todo lo que podría ser o sistemas de salud estatal que no tienen un sistema para acceso a la vivienda como se tiene en, en Infonavit sí. o en Fobiste, ¿no? O sea, para, para entender esta parte. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El, se diseñe justo la aportación voluntaria para para Infonavit, este, para que puedan cotizar en Infonavit. Que incluso hay que hay que impulsar más, porque en el IMSS sí hay un esquema de seguro voluntario, se le llama. Quien no tiene seguridad social puede comprar en el IMSS, que fíjate, poco se sabe, pero que es algo súper útil. Puede pagar al año una cuota... Este, y hay diferentes tipos de seguro voluntario y uno de ellos incluye para que puedan cotizar para vivienda. Este, Pero segundo, les comparto, porque además es otro tema que me parece para mí muy sensible, y es el tema de los migrantes. Y muchos mexicanos, yo soy de Guanajuato, y en Guanajuato decimos que quien no tiene un familiar en Estados Unidos, un conocido en Estados Unidos, es que no es de Guanajuato. ¿Por qué? Porque hay uno de cada cinco guanajuatenses viven en Estados Unidos. ¿Uno de cada cinco? Ajá. Entonces, todos tenemos familiares este, en Estados Unidos. Y, ¿Y por qué me lleva al tema de migrantes? Porque propuse una iniciativa para que las remesas se pudieran utilizar y los migrantes tuvieran acceso a los créditos de, de Infonavit. Y, ¿Y bajo qué lógica? Cuando emigran a Estados Unidos, no se van de por vida. Cuando ya logran jubilarse, ellos quieren regresar a México, quieren regresar a su lugar de origen. Y lo que nos dicen es, ¿y a dónde regreso? Si cuando me fui no tenía casa. Y más cuando se lo llevan los padres de familia, es decir, a un niño, a un joven que se lo llevaron, y dicen, yo quiero regresar a mi tierra, ¿y a dónde regreso si no tengo vivienda? Y entonces lo que propusimos es, oye, tanto se presume las remesas, que es lo que sostiene la economía del país, ¿Qué pasa si un migrante con su remesa puede pagar desde Estados Unidos una vivienda en nuestro país? Y que puede ser una vivienda para el que vive allá o una vivienda para la mamá, la abuelita, la esposa, la hermana, o sea, lo que quieras que vive en nuestro país. Que ese es el problema para muchas familias. Eh, 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 y como bien lo comentaban, es muy complicado tener una vivienda digna sí, porque para tener una vivienda digna se ocupa tener un empleo que cotice en Infonavit. ...o en para que puedan tener acceso. Y, y, y ya nos lo dice la estadística, ¿cuánta población tiene acceso a un empleo formal? Entonces, ya lo propusimos, desgraciadamente debo decirlo, se resistieron, Infonavir no quiso y se rechazó. Pero yo insisto que es una vía, vamos, si ahora eh, ese, eh, eh, el Banco del Bienestar va a captar las remesas de los migrantes... ...lo mismo podría captar a través de esa remesa el pago de una vivienda en nuestro país... Porque si no, luego, ¿a qué nos lleva a esta gente por querer tener una vivienda? ¿Qué es lo que hace? Hacer su vaquita con los ahorros que puede ir generando de por vida, ¿no? O con las remesas que reciben. ¿Y esa vaquita para qué le da? Como coloquialmente le decimos, pues para comprar un terrenito, ¿no? ¿Dónde son los terrenos más baratos?
1: En las zonas rurales.
0: Los que no son regulares. Los que no tienen acceso a luz. Los que no tienen acceso a los servicios básicos. Y normalmente en esos fraccionamientos, en esas zonas irregulares, es donde viene comprando esta población vulnerable. ¿Y luego qué hacen? No, pues hacen otra vaquita para hacer el cuartito, ¿no? Y, y esa vaquita les alcanzó nomás para las paredes. Y entonces el techo ya viene de lámina. ¿Qué pasó? Ni tuvo una vivienda digna. Su vulnerabilidad incrementó. ¿Y qué pasa? Pues finalmente termina la gente... No saliendo de la pobreza, sino metiéndose más en la pobreza. Entonces, qué mejor que utilizar y, y, y promover, insisto, varias vías. La afiliación al seguro voluntario con cotización en Infonavit para, para los créditos. Segundo, la ampliación. Infonavit debiera tener acceso o este, un programa para quienes no tienen seguridad social. Porque no es suficiente con que se tenga el derecho a la salud, este, sino que. Y, y lo hemos visto en México y en todo el mundo, se habla de salud y seguridad social junto. ¿Por qué? Porque el tener una vida digna ocupa de estas dos, eh, eh, digamos, estos dos elementos fundamentales. Y este si no tenemos, de nada va a servir que tengamos un Insabi, pero si por otro lado no tienes un programa que atienda de manera integral eh, 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 la pobreza. este y no y, y en esto tiene que ver la parte patrimonial, que es la vivienda.
1: Muchísimas gracias, senadora, por su tiempo, por la información tan valiosa que nos dio. Ahora nos despedimos, pero los dejo con una cápsula en Zona Tecnológica con Alan Calvo.
3: Bienvenidos a la Zona Tecnológica. Hoy editaremos una imagen con un dispositivo iOS. También aprenderemos a recortar y a girar una fotografía, así como lo hicimos con un equipo Android. Se dará cuenta que son muy similares tenga listo su teléfono para ir de la mano entre a la aplicación de fotos y haga clic sobre la fotografía que quiera modificar ahora pulse en editar para empezar con los cambios se encuentra en la parte superior derecha y en la parte inferior verá un cuadrado con dos flechas alrededor Tóquelo. esta herramienta nos permitirá recortar y girar la foto para girar la imagen, pulse en el cuadrado con una flecha que está arriba a la izquierda en la pantalla. Hágalo hasta llegar a la posición deseada. Listo. Ahora, para recortarla, toque una de las esquinas y deslícela sin despegar el dedo para ajustar el cuadrado a su gusto. Vamos a ver cómo es. Tomamos una esquina y recortamos la imagen. También podrá hacerlo por la relación de aspecto preestablecida, es decir, de fábrica. Para ello, deberá seleccionar en la parte superior derecha, en el pequeño rectángulo que tiene diferentes figuras dentro. Pulse sobre él. Vamos a ver, deslizamos estas opciones y estas son las relaciones de aspecto que tenemos. Solamente debe de pulsar sobre ellas para poder elegir alguna. Y vea cómo va cambiando el recuadro, el tamaño de la imagen. Listo, una vez que haya finalizado, toque en listo para concretar las acciones. Ahora sí, podrá cambiar las imágenes a su gusto y si en algún momento quisiera recuperar la original, solo tendrá que abrir nuevamente la imagen, tocar en donde dice editar y en la parte inferior derecha pulsar en restaurar. De hecho, lo va a ver de color rojo. Esto le permitirá regresar a su foto original. Aparece una ventana emergente y tocamos en donde dice restaurar a su original. ¡Listo! Ahora sí, recuerde que la tecnología es un medio de interacción social y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Envíeme sus dudas a mi correo electrónico tecnología y con mucho gusto las resolveremos. Los espero en la siguiente emisión de Zona Tecnológica.
2: Espero que hayan disfrutado el programa. Es un gusto saludar a todos los que nos ven por la señal del 11 y 11 México Internacional. Si viven en Estados Unidos, Puerto Rico o República Dominicana, contamos con redes que comparten contenido especial para todos ustedes. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como el11México. Les mando un fuerte abrazo a los que nos ven desde el Facebook Live. Agradecemos sus comentarios y manden sugerencias de temas que les gustaría ver en la semana. Y para que sigan disfrutando nuestros programas, los pueden encontrar en nuestras plataformas digitales. Descarguen la app del 11, Video en Demanda. Suscríbanse en YouTube para que no se pierdan los programas y dejen sus comentarios. También estamos en Spotify, como Aprender a Envejecer, por si ustedes prefieren escuchar los programas. Recuerden que estamos atentos de las opiniones que nos hacen llegar por diferentes medios. Tenemos nuestro teléfono en el 55-5166-4000 y en el correo de público arroba .tv. Antes de cerrar el programa, invite a la familia a disfrutar la vida bailando al ritmo de la siguiente pieza musical. ¡Vámonos! <risa>
0: Mi día de vacunación fue un día especial. Conforme empecé a pedir informes, fue avanzando la fila, avanzando, avanzando, hasta que llegué a la puerta y me dejé un paso.